0: Oi gente, o nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da escuta acolhedora e do vínculo terapêutico. Então, na verdade, para começarmos a nossa, é, a nossa conversa, é interessante que nós saibamos como que nós vamos ter, como que vamos conseguir manter o contato com os nossos clientes. Então, cada indivíduo, cada cliente é, merece uma abordagem específica para a sua personalidade. Então, é interessante que nós lembremos né, que existem alguns aspectos em relação a, ao atendimento, à saúde, que foge um pouco da, do atendimento, né, da captação tecnológica. Então, muitas das vezes, é, essa abordagem, essa chegada, né, essa aproximação do profissional com o cliente, ela acaba é, ficando um pouco esquecida. Então, muitas das vezes, nós esquecemos como que nós vamos abordar o nosso cliente, como que nós devemos... É, chegar junto, como que nós devemos fazer com que os nossos clientes se sintam acolhidos. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, que nós não deixemos essa abordagem, né? Essa aproximação com o nosso cliente é, um pouco mais de lado. Então, é interessante que essa abordagem não tecnológica, que muitas das vezes são esquecidas no nosso dia a dia, e faz parte da, da nossa tarefa, né, da nossa, da nossa, da nossa responsabilidade profissional é interessante que essa abordagem ela seja colocada como prioridade né então o nosso encontro com o nosso cliente né o encontro do, no, do profissional com o cliente né é, o encontro do cliente com o profissional de saúde muitas das vezes é, tem a intenção de ser terapêutica e tem os mesmos elementos de qualquer outro tipo de relacionamento interpessoal. Porém, esse relacionamento do cliente com o profissional, do profissional com o cliente, existem algumas especificações. É necessário que existam algumas pontuações, alguns quesitos. Então, nós, devemos, nós enquanto profissionais, nós devemos sempre lembrar que existe uma pessoa envolvida. Esta pessoa... Né? é ao buscar ajuda profissional provavelmente essa pessoa está buscando ajuda né então quando um cliente ele busca ajuda a um profissional da área da saúde ele está buscando uma saída ele está buscando uma, uma, uma solução para o seu problema então é interessante que esse relacionamento nosso enquanto profissionais, com os nossos clientes, é necessário que nós desenvolvamos um relacionamento especial. E esse relacionamento especial que eu digo, que eu quero trazer para vocês, é um relacionamento é, que envolva confiança. É interessante que os nossos clientes consigam perceber, consigam compreender que o relacionamento do profissional, que o nosso relacionamento com eles, enquanto é profissional e cliente, é, é necessário que deva existir para que nós consigamos atingir uma meta terapêutica. Então, para que os nossos clientes consigam buscar em nós, enquanto profissionais, é interessante que nós é, consigamos passar... É, profissionalismo, que nós é, consigamos passar segurança, que nós consigamos passar um não julgamento. Então, é interessante que a escuta seja, seja bem realizada. Então, é interessante perceber, fazer com que o nosso cliente perceba, que o nosso, nosso cliente compreenda que esse relacionamento nosso, enquanto profissionais, para com os pacientes, né é Existe, mas de forma terapêutica, de forma profissional. E isso faz com que nós decidimos, né? De é, decidamos, né? qual tipo da terapia que vai ser utilizada. Então, dependendo da, post da sua postura enquanto profissional, é que vai ser é, dita se é uma terapêutica é, eficaz. É, tudo isso vai depender de como você, enquanto profissional, consegue mobilizar e manter-se à disposição do paciente do cliente de forma a cooperar sempre com o seu tratamento de forma com que esse profissional quando é sentir-se é, é à vontade que ele consiga compreender a, a repercussão de, todo o seu de todos os seus problemas que o cliente consiga compreender que a repercussão subjetiva daquela doença para ele é, é aquela abordagem né para aquela para aquela para aquela angústia, para aquela inquietação, aquela abordagem é feita de forma única, aquela abordagem foi elaborada é, de forma individual para o, para o paciente. Então, é interessante que toda a comunicação... Que seja realizada do cliente com o profissional e nós enquanto profissional para com o cliente é interessante que essa comunicação ela sempre seja bem estabelecida então é interessante não deixarmos uma comunicação subjetiva é interessante que o nosso cliente ele compreenda o que nós estamos falando então, é interessante que exista uma compreensão do emissor para o receptor e que essa mensagem seja transmitida de forma integral. Então, nós, enquanto profissionais, não podemos ser subjetivos. É interessante que para, eh, nós, para que nós desenvolvamos né, uma responsabilidade, para que nós desenvolvamos um envolvimento com o nosso cliente, para que o nosso cliente crie esse laço, né, esse vínculo terapêutico, é, esse vínculo de confiança para conosco enquanto profissionais, é interessante que nós não é, sejamos subjetivos, é interessante que nós sejamos mais diretos, é interessante que nós sejamos precisos com as nossas falas. Então, é interessante que toda a comunicação, ela seja estabelecida entre o emissor, o receptor, de uma forma que a mensagem consiga ser passada e compreendida. Então, para que isso aconteça, para que isso é, é, realmente aconteça, é interessante que tanto o emissor, tanto o profissional... É, quanto o cliente, quanto o receptor e vice-versa, é interessante que é, esses indivíduos eles tenham condições para não impedir essa, essa transmissão de informações. Então, é interessante... Que o emissor e o receptor, né? O profissional, o cliente, vice-versa, né? Em uma conversa, em um diálogo, em um desabafo, que eles consigam desenvolver um diálogo para que eles consigam compreender em quais situações o indivíduo não se sente à vontade, em quais situações o indivíduo se sente é mais confortável. Então, é interessante que essa conversa, que essa partilha de sentimentos, ela aconteça dos dois lados. Então, que o profissional consiga passar a sua mensagem e que o cliente consiga se expressar da melhor forma possível. Então, é interessante que, que essa comunicação, ela aconteça... É, na maior parte do tempo. Então, se o cliente, no primeiro momento, ele tiver uma dificuldade em, em expressar, é, se ele tiver dificuldade em dialogar, em falar é, os seus anseios, os seus medos, as suas expectativas, é importante que nós, enquanto profissionais, que nós tenhamos a sensibilidade para perceber com expressões, com gestos, né, é... é para que nós consigamos avaliar posteriormente. Então, essa característica, ela não vem apenas do terapeuta, ela não, vem, ela não deve ser desenvolvida apenas pelo terapeuta, ela não deve ser desenvolvida apenas pelo psicólogo. Ela deve ser desenvolvida por todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado direto com o seu cliente. Então, é, na situação né, de, 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 desse diálogo né, de cara a cara, o cliente, ele deve ser escutado e, e essa comunicação, ela deve acontecer tanto com o profissional e tanto com o cliente. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, desenvolvamos essa, essas habilidades. Então, na maior parte do, do tempo, né é, quando nós, enquanto profissionais, nos encontramos com o nosso cliente, muitas das vezes nós vamos aprendendo como lidar como que o cliente é, pode reagir diante é, da conversa mesmo que ele não fale mas ele pode gesticular ele pode dar sinais ele pode é, apresentar faces né ele pode gesticular ele pode franzir uma testa então nós podemos é, desenvolver essa habilidade de interpretação, de saber se esses encontros nossos, enquanto profissionais, com os nossos clientes, se eles estão sendo, se eles estão acontecendo de forma satisfatória. Então, um, um dos exemplos mais comuns que nós é, podemos acompanhar né, é, na nossa vida, na nossa vida diária, é a relação profissional com o paciente. Então, existe, deve existir um vínculo entre o indivíduo que sofre, do indivíduo que precisa de ajuda, do, do indivíduo que solicita ajuda, é de um profissional né, que detém o saber, que tem um valor adquirido ao longo dos seus estudos, ao longo de sua academia, né, da sua faculdade, ao longo dos seus treinamentos. E esse profissional, o indivíduo acaba é, é, jogando a responsabilidade, atribuindo a responsabilidade para a sua cura para a remissão da sua dor para a remissão do seu sofrimento ao profissional então é interessante que, é, que seja atribuída né, conhecimentos, que sejam é, atribuídos os mecanismos em relação à doença, como que essa doença que esse cliente apresenta, ela pode ser desenvolvida, quais são os sinais que o cliente pode vir apresentar, é, sendo sabedor, sendo portador de alguma doença. E quando esse indivíduo solicita ajuda, quando esse indivíduo, com comorbidade com algum problema ele solicita ajuda a nossa ajuda enquanto profissional ele vai atribuir ele vai esperar que nós enquanto profissionais que nós consigamos é, fazer é, ser curado ou minimizar a sua dor o seu sofrimento afastá-lo dessa angústia então é interessante nós, enquanto profissionais é, conheçamos os mecanismos da doença, né? Que nós saibamos como que nós vamos abordar. Então não importa, né, se, se o cliente ele tem uma compreensão do seu processo de saúde e doença, se o processo de saúde e doença do cliente está envolvido em relação a, 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 aos espíritos, né? A religião, aos humores, a, a, a bactéria, aos fungos, a, 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 os anticorpos, o indivíduo, como um todo ele deve ter a atenção né ele deve ter a nossa atenção enquanto profissionais porque porque a partir do momento em que nós realizamos uma escuta acolhedora que nós consigamos é, é atrair a atenção desse cliente que nós consigamos atrair os sentimentos desse cliente em relação à remissão dos seus medos, em relação à, à desconfiança, será se ele vai conseguir se, é, se sentir seguro com a nossa abordagem? Será se ele vai se sentir acolhido com a nossa abordagem? Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, tenhamos é, um carisma, que nós desenvolvamos uma postura profissional, né? É interessante que nós tenhamos ou desenvolvamos é, uma postura de escuta para que nós possamos sempre é, ou então na maioria das vezes que nós possamos é é, refletir as nossas responsabilidades enquanto profissionais, que nós tenhamos um, um vínculo né, de profissional com o nosso cliente de forma que ele consiga é, externar o que ele está sentindo, quais são os seus anseios, é, será se ele pode realmente é, confiar em nós enquanto profissionais então é interessante que essa relação de confiança do nosso cliente para conosco enquanto profissionais é importante que ela exista, porque desde que nós, enquanto profissionais, consigamos respeitar a religião, a opção sexual, as, as acreditações do nosso cliente, nós vamos conseguir atingir patamares cada vez maiores. Então, a, a nossa relação interpessoal com o nosso cliente vai ser a, a nossa principal chave para a terapêutica, ao, a princípio, né? a nossa abordagem, ela deve existir, é, nós de é, devemos estabelecer uma, uma boa relação interpessoal com os nossos clientes para que nós possamos avaliar posteriormente em, em encontros subsequentes se esse cliente realmente está conseguindo é, aderir ao tratamento, se realmente ele está conseguindo compreender é, quais são as possibilidades da sua terapêutica. Então, à medida, com o passar do tempo, né, com, com a rotina, com as abordagens, com o contato mais próximo com o nosso cliente, nós vamos avaliar quais são as possibilidades, quais são os vários sentidos que existem para essa abordagem, como que nós podemos realizar essa abordagem. Então, muitas das vezes, é, essa conversa mais próxima, né? Ela nos dá diversas possibilidades. Nós conseguimos é, atingir os, os mais variados sentidos do nosso cliente. Até porque o corpo também pode responder. Então, se esse nosso cliente, a princípio, ele não consegue é, falar, ele não consegue externar com palavras, muitas das vezes nós podemos observar as suas reações, é, as a, a suas as suas manias, né? como que ele se expressa, como que o corpo se expressa. Desde já é interessante que nós, enquanto profissionais e enfermeiros, saibamos que esse, essa habilidade em avaliar as falas, as expressões, não é apenas, dos, apenas é, é, focada no terapeuta, no psicólogo, no psicólogo psiquiatra. Nós, enquanto profissionais holísticos, nós devemos sempre remeter, né, a essas expressões. Então, isso nós podemos trazer para nossa para nossa vida, como que nós reagimos é, ao longo da nossa vida? Quando nós estamos com medo, nós é, temos uma tendência de ficarmos mais calados ou nós conseguimos é, nos expressar para todos os profissionais? Então, é interessante que nós, a princípio, consigamos avaliar. Então, nós, nós, nós enquanto pessoas, né nós, nós profissionais enquanto pessoas, na nossa parte, no nosso íntimo. Então, se nós conseguimos é, nos expressar com todos os profissionais que, que nós é, vamos ser abordados, ou nós vamos conseguir nos expressar, é, trabalhar, ter uma relação melhor com aqueles profissionais que nos dão um conforto maior, com aqueles profissionais que nos escutam mais? Então, da mesma forma que vocês devem avaliar a abordagem de vocês para com os clientes de vocês. Como que esses clientes eles vão é, buscar ajuda para vocês? Como que vocês vão estabelecer uma relação de confiança é, é, entre o cliente e vocês enquanto profissionais. Então, é interessante, é, é, é relevante nós enquanto profissionais que nós é, tenhamos essa compreensão em relação aos sentimentos, em relação às condutas que devem ser utilizadas, que devem ser adotadas para que nós estabeleçamos uma interação profissional paciente uma relação nossa enquanto profissionais para com os nossos clientes e esse vínculo né de acolhimento de abordagem isso faz parte de uma de um atendimento de uma de uma abordagem integral de uma abordagem holística e essa relação essa nossa relação profissional profissional e cliente é uma situação de dependência E quando eu falo, né, do vínculo, da relação profissional-paciente, é, quando eu falo que é uma situação assimétrica É porque existe uma relação de dependência No qual o nosso cliente Ele, ele é, o, é, o, é, é o indivíduo que está dependente É o indivíduo que busca a resolução dos seus problemas e, e, e esse indivíduo, esse cliente Ele está envolvido por muitas expectativas Por muitas esperanças, né? Então, muitas das vezes o, o, Os clientes buscam profissional é para que os, o, o profissional, ele dê um jeito na sua vida, de maneira mais, mais grossa, grosseira de falar, né? Para que o profissional, ele busque uma saída para os seus problemas, sejam elas é, emocionais, sejam elas físicas. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, que nós é, tenhamos essa responsabilidade, essa corresponsabilidade, porque os nossos clientes, eles em, em, empregam as suas expectativas, as suas esperanças em nós, em nós profissionais. Então é interessante que nós tenhamos uma relação estreita, porém sempre trabalhando com a com a verdade. Então quando o cliente ele busca ajuda, quando o cliente busca um profissional, é ele espera que esse profissional dê sentido a, a, aquele adoecimento, ele, ele, ele busca o profissional para que aquele profissional consiga atingir a cura, para que aquele profissional consiga resolucionar os seus problemas. Então, é, quando o cliente busca um profissional, ele busca, ele conta com que esse profissional, esse profissional consiga reconhecer qual é o seu problema que o profissional dê nome ao seu problema e que o profissional consiga resolver o seu problema. Então, as expectativas, elas são geradas a partir do que o cliente busca a nossa ajuda enquanto profissional. Então, as expectativas, muitas das vezes, elas são tantas que pode, é, pode até acontecer que essas relações de poder é, até elimine. É uma possibilidade terapêutica... Que muitas das vezes o cliente... Ele acredita tanto naquele profissional... Que só em ele buscar o profissional... Só em ele ser escutado pelo profissional... Ele já, já se sente melhor... Ele já acha que aquele problema... Que até então ele não tinha sido escutado... Que até então nunca ninguém tinha parado... Para ouvir os seus anseios... Os seus desejos os seus sentimento de inquietação e muitas das vezes quando o cliente termina de externar, né, quando ele, o cliente termina de expressar, de falar o que o incomoda, muitas das vezes nem tem necessidade é tanto de uma de uma terapia medicamentosa, né, de uma terapia curativa. Então da mesma maneira nós enquanto profissionais nós devemos é, sabemos Sabendo dessa nossa responsabilidade, nós devemos sempre voltar o nosso olhar para o compartilhamento de cuidado, né? Sempre observando como que esse cliente ele ele se apresenta, como que esse cliente, como é a relação desse cliente com as outras pessoas? Será se esse indivíduo ele consegue se comunicar de forma é, compreensiva? com os outros indivíduos com, é, que ele vive, né, que ele divide a casa? Será assim, esse indivíduo que está buscando a minha ajuda enquanto profissional, será que, como que esse cliente é, está inserido na sua, nas suas relações interpessoal? Como que esse cliente tem contato com os outros profissionais de saúde? Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, que nós é, tenhamos né? essa abordagem, essa visão holística, é, até porque nós passamos a, a exercer uma influência no estado de saúde dos nossos clientes. Então, muitas das vezes, é, essa relação é, profissional com o cliente, ela acontece é, desde o primeiro contato com os profissionais. E a partir do primeiro contato, dessa abordagem, né? De, desse acolhimento, é onde acontece a interação, é onde surgem os elementos terapêuticos que podem ser utilizados para favorecer ao tratamento a linha de cuidado ou pode prejudicar, né? Então, desde o primeiro contato, é interessante que aconteça essa relação entre os profissionais de saúde e os clientes. Por quê? Porque é a partir desse primeiro contato, é a partir dessa impressão que vai acontecer a construção de um vínculo ou não. Então, muitas das vezes é interessante que nós é, vejamos né como que os profissionais envolvidos no acolhimento, no preenchimento da ficha, na marcação da consulta, como que esses profissionais é, recebem os nossos clientes. né Então... É comum que os profissionais, principalmente os profissionais que estão na atenção primária, que estão na atenção básica, eles que eles não valorizem, né? Que muitas das vezes eles ignorem essa, esse aspecto, que eles ignorem essa abordagem. Porém, essa primeira abordagem, desde o preenchimento de uma ficha, desde o momento que, que o recepcionista é, marca a consulta, é estabelecido o vínculo terapêutico. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, líderes de equipe, que nós criemos vínculos com o nosso cliente. Por quê? Porque a criação desse vínculo, ela vai implicar nas, nos, pró nos próximos contatos, nas próximas relações, né? Então, é, a criação desses vínculos, ela implica na criação de, de relações próximas, de, de relações claras, onde o cliente consegue é, observar se realmente ele está sendo é, escutado, se realmente ele está sendo compreendido. É o um momento que nós, enquanto profissionais, é, nos sensibilizamos com todo o sofrimento daquele cliente. É o um momento que nós, enquanto profissionais, nos sentimos responsáveis pela qualidade de vida e até pela morte do cliente. Se porventura esse nosso cliente que está envolvido, que nós estamos envolvidos no seu cuidado, se esse cliente porventura é, morra, nós, enquanto profissionais, nós vamos nos sentir é, ou, ou é, confortáveis em sabermos que nós fizemos tudo o que deveria ser feito ou nós podemos nos sentir é, fracassados. Então, é interessante que essa relação, que o estabelecimento desse vínculo, ele seja feito desde o primeiro momento. Então, é interessante que os profissionais como um todo, principalmente a equipe de enfermagem, ela respeite né? É, o, esse poder terapêutico, esse vínculo interpessoal com os clientes. Então, é interessante que a criação desses vínculos é, estabeleça relações próximas dos clientes com os profissionais, dos profissionais com os clientes. E é interessante que os clientes saibam que vocês são os enfermeiros, cuidadores, líderes de equipe, Porém, ele, vocês não são amigos desses clientes. Vocês são profissionais que compreendem as patologias, as limitações, as dificuldades que nós, nós enquanto profissionais, estamos lá para melhorar esse cliente de forma holística. Porém, nós não somos é, alguém da família. Nós somos pré profissionais responsáveis para é, elencar as é, funções fundamentais para o, melhor, o melhoramento né, holístico desse cliente. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, né, é, deixemos um entendimento como que é organizada essa relação, é, a, essa nossa relação profissional-cliente, como que nós vamos estruturar essa abordagem, como que nós vamos estruturar essa terapêutica. E como que isso deve acontecer. Então, desde os, do, dos anos 70, 60, 70, existe uma. vem existindo uma alteração de abordagem. Como que os profissionais devem abordar os seus clientes, como que deve acontecer a atenção, como que deve ser, deve acontecer a assistência a esses clientes. Que, é, que vão buscar a nossa assistência, que vão buscar a resolução dos seus problemas. Então, é, desde os anos 60, dos anos 70, esse processo, essa modificação de acolhimento, de escuta terapêutica, ela vem acontecendo, né, de forma mais lenta, mas ao longo do, dos anos nós vamos, nós vamos percebendo que existem mudanças em relação à abordagem, como que é, é realizado o cuidado de enfermagem. Então, nós abrangemos para a enfermagem a escuta terapêutica, né? é, o acolhimento, porque é, o, o enfermeiro é aquele profissional que ele... É, realiza as práticas relacionais, é aquele profissional que tem, que foca sempre no sujeito, é, no, no sujeito holístico, né? Então, os enfermeiros, muitas das vezes, eles estão envolvidos em todo o processo. Desde o processo do, do preenchimento da ficha, da marcação da consulta... Desde o recebimento, desde o acolhimento... Posteriormente, no momento em que o cliente vai preencher a ficha... Onde vai ser estabelecida a anamnese, o exame físico... Então, esse momento, né? É onde nós realizamos a escuta qualificada onde nós vamos realizar o diálogo, onde nós vamos estabelecer o vínculo com o nosso cliente, onde nós vamos acolher o nosso cliente, é o momento onde nós vamos compreender quais são os seus sofrimentos, quais são os seus anseios, quais são as suas angústias, quais são os momentos em que esse cliente se sente incomodado, será se esse, esse desconforto desse cliente é apenas é, algo localizado ou existem algumas experiências emocionais associadas. Então, muitas das vezes o cliente apresenta uma dor na unha, porém essa dor na unha está associado a, algum, a algo emocional. Então, é interessante que, que, que nós, enquanto profissionais, nós, enquanto enfermeiros, nós, enquanto... É, líderes de equipe, é interessante que nós é, estabeleçamos uma, uma abordagem é, facilitadora, que nós é, utilizamos uma abordagem transformadora, uma abordagem estratégica, para que o nosso cliente consiga ter é, um um sentimento de ser bem acolhido. Então, é interessante que essa escuta, que esse acolhimento seja realizado de forma qualificada sempre investindo é, no indivíduo, no cliente, nas relações é, interpessoais, nas suas relações no domicílio em que ele está inserido. Então, quando o cliente ele não consegue realizar, quando o cliente não consegue estabelecer uma relação interpessoal, quando esse cliente não consegue estabelecer uma relação intrapessoal, é, nós falamos, nós enquanto profissionais, observamos que existem riscos maiores é, vulnerabilidades maiores para que esse cliente é, venha a piorar seu quadro clínico. Então, a, a, esse, esse, essa abordagem de escuta, essa abordagem de acolhimento, esse diálogo, ela é própria do ser humano. Então, essa abordagem de conversa, de escuta, ela é comum. Né? Então, o profissional, a partir do momento em que ele escuta o seu cliente, né, ele já começa a trabalhar essa relação interpessoal, essa relação de profissional com o cliente. A partir do momento que ele escuta o cliente, ele já estabelece vínculos, ele já, ele já estabelece uma relação de acolhimento, ele já estabelece uma relação de respeito. Peito, ele já estabelece uma relação em, em fazer com que esse cliente se sinta único, fazer com que, com que esse cliente se, se sinta bem cuidado. Então, o objetivo nosso, enquanto profissional, é estabelecer uma escuta qualificada, um acolhimento humanizado, um acolhimento qualificado, sempre de forma que os clientes, eles sintam necessidade em sempre externar o que eles estão é, sentindo, é, que os clientes sintam necessidade em compreender como que se dá a dinâmica. Eles falam e em qual momento nós, enquanto profissionais, vamos é, interagir. Em qual momento nós, enquanto profissionais, vamos agir. Quais são os procedimentos após essa dinâmica da escuta que nós, enquanto profissionais, vamos realizar. Então, esses sentidos que são atribuídos a nós líderes de equipe, enfermeiros, é o momento em que nós, enquanto líderes, é, vamos estabelecer o nosso campo de atuação. Quais são as nossas contribuições enquanto enfermeiros para com os nossos clientes? Então, a partir da escuta qualificada, a partir do, do momento né, que, o, que os indivíduos eles vão relatar né, os seus anseios, as suas angústias as suas inquietações a partir do momento em que existe a atenção, em que existe a compreensão, em que existe a disponibilidade do profissional é o momento em que o cliente e, e, é, vai estabelecer o vínculo com o seu profissional a partir da, da, da do estabelecimento de relação de confiança, então ele confia em nós enquanto profissionais, porque ele acredita que nós, enquanto Enquanto profissionais, a partir do momento em que eles externarem o que eles estão sentindo, eles acreditam que nós, enquanto profissionais que estudamos, vamos estabelecer a sua cura, vamos estabelecer a remissão dos seus, dos seus sintomas que até o momento o incomodam, vamos estabelecer uma saída para que ele consiga se sentir melhor, para que ele tenha uma qualidade de vida. E é até curioso né, trazer isso para vocês, né? eu, eu achei interessante é, agendar esse encontro para conversarmos a respeito né, da, da escuta acolhedora, do vínculo terapêutico, do estabelecimento do vínculo terapêutico, é, e, e faço questão de sempre é, bater a mesma tecla em relação à escuta. Né? Então a escuta ela é sinônimo de, de estabelecer do estabelecimento de uma relação de confiança, é, da, de uma relação de disponibilidade, de uma relação de respeito para com o nosso cliente. E a escuta ela traz essa importância, né? Sempre quando nós trabalhamos com sigilo, é interessante que nós é, saibamos que nem tudo deve ser registrado Nem tudo deve ser redigido no prontuário. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, que nós tenhamos esse discernimento em escutar os anseios do nosso cliente, em considerar todas as suas colocações. E deve ser colocado, deve ser registrado em seu prontuário, apenas algo que precisa ser trabalhado. Então, muitas das vezes, nós podemos nortear essa escuta essa escuta ela pode, ela pode se tornar qualificada né essa escuta pode se tornar acolhedora de forma que nós enquanto profissionais podemos é, direcionar essa conversa então muitas das vezes é, os profissionais é, eles eles podem orientar essa conversa eles podem direcionar é, essa fala, né? essa, essa, essa utilização dessa ferramenta. Então muitas das vezes é, o cliente ele vai falar de algo que ele gosta muito e em outras vezes ele vai falar, vai focar apenas no seu desconforto. Então é interessante sempre observar é, com em quais momentos o cliente vai estabelecer um sentimento de alívio em quais momentos o cliente vai, vai estabelecer uma relação de, de conforto então o profissional ele deve ele deve desenvolver essa capacidade, essa capacidade em ouvir a princípio o seu cliente é, perceber que no momento que esse cliente está falando nesse momento que o cliente Está externando o seu desconforto, os seus anseios É o momento em que o profissional vai escutar essa história com respeito Sempre observando quais são as necessidades dessa pessoa Quais são os reais é, incômodos que essa pessoa apresenta Então, muitas das vezes, é, essa relação né, de conversa, de, de confiança, né? ela é considerada muito importante para o estabelecimento de uma relação terapêutica. Então, o atendimento individual do profissional com o cliente, ele acontece, ele deve acontecer é de forma que o profissional escute o seu cliente, é de forma que o profissional faça com que o seu cliente se sinta à vontade. Né? É interessante que é, o cliente ele consiga falar como ele se sente, como que ele pensa, né? quais são os sinais que ele apresenta, sempre o profissional deve ressaltar a importância de estar disponível para resolver aquele problema, para, é, para minimizar o sofrimento. Então, é interessante que os profissionais é, estabeleçam essa relação de confiança com seus clientes para que não aconteçam frustrações. Nem do cliente para com o profissional nem do profissional para com o cliente, porque esse sentimento de frustração é do, do cliente para com o profissional que o cliente percebeu que ele não foi é, escutado que esse cliente que esse cliente não foi bem recebido né que esse cliente não foi bem entendido o cliente pode demonstrar insatisfação por, por ele achar que não está sendo respeitado por ele achar que não está sendo compreendido e se houver essa se quebra, se houver, se houver essa essa frustração, né? Essa quebra desse vínculo de confiança, desse sentimento, do estabelecimento desse desse sentimento negativo, o cliente pode vir a, a não conseguir se recuperar de a, esse cliente pode vir a apresentar um bloqueio em relação a externar os seus anseios, de externar é, o seu desconforto. Então, é interessante que nós tenhamos essa responsabilidade enquanto profissional, nós não é, prometamos algo que nós não possamos cumprir. Então, é, é como se fosse um cristal quebrado. Se porventura o nosso cliente achar que nós podemos estabelecer a cura para ele e se nós, enquanto profissionais, não tivermos essa capacidade, nós podemos estabelecer uma, uma, uma relação de frustração. E isso faz com que esse cliente é, tenha uma tendência a piorar. Então, muitas das vezes, quando o cliente não tem a sua necessidade atendida, muitas das vezes ele... ele ele, enquanto cliente, ele pode ter consequências graves. Então, nós, enquanto profissionais, nós sempre, é, querendo ou não, nós temos essa relação de estabelecer confiança, de gerar expectativa para uma cura, para a remissão dos sintomas indesejados. E muitas das vezes, quando nós, enquanto profissionais, temos... É, conseguimos desenvolver esse essa essa expectativa aumentada e se nós não conseguimos atingir o cliente pode vir a tentar contra a sua própria vida pode pensar em suicídio pode pensar em abandono de tratamento é, pode achar que porque ele confiou em nós enquanto profissionais e nós e, e, e nós porventura repassamos essa informação para outros usuários isso pode, pode fazer com que esse cliente não confie em um próximo profissional. Então, esse relacionamento de escuta, de fazer com que o cliente se sinta ouvido, que o cliente se sinta é, acolhido, faz com que esse cliente consiga aderir ao seu tratamento. Então, a escuta qualificada né é, ela é muito importante. O vínculo terapêutico ele deve existir. Então, a escuta qualificada, o vínculo terapêutico, ele possui é, um papel fundamental que contribui diretamente para a atenção central no nosso cliente, principalmente esse, o cliente que, que, que é mais emocional, o cliente que tem uma tendência de, de acreditar que aquele profissional ele tem a competência, né, Ele tem a responsabilidade para a sua cura. Então, a escuta profissional, o acolhimento terapêutico, ela vai sempre é, acontecer de forma subjetiva. A partir do momento que o, nós, enquanto profissionais, realizamos essa nossa abordagem de forma qualificada, é, sempre é, compreendendo, né? que o sofrimento do, desse cliente é algo único, é algo que pode vir a, a, a acontecer, que nós, enquanto profissionais, compreendemos é, esse seu sofrimento. É, a partir do momento que nós estabelecemos essa relação de confiança e respeito, nós conseguimos, com certeza, melhorar as condições, nós conseguimos melhorar é, a, a interação do cliente com o seu problema então muitas das vezes nós não conseguimos estabelecer uma relação de cura mas nós temos é, essa, esse poder né? essa, essa capacitação essa competência em fazer com que o cliente mesmo que ele não tenha a sua cura estabelecida mas que ele consiga viver com então existem é, esse, esse momento né? de ouvir, de acolher é, faz com que o nosso cliente tenha uma possibilidade de remissão dos seus sinais e sintomas que, que desconfortáveis e até, é, dependendo da, da abordagem, pode fazer com que aconteça o agravamento desses sinais e desses sintomas. Então, é, existe é, uma relação de dependência. Existe uma relação de, de atribuição de, de, de responsabilidades. Então, os indivíduos, os clientes, eles buscam profissionais para tentarem resolver os seus problemas ou minimizar os seus problemas. Então, em quaisquer lugares que vocês é, buscarem, né? É, vocês sempre vão entender que a comunicação, a relação interpessoal por parte dos profissionais para com os clientes, ela começa a partir do momento da, do acolhimento. E, então, em várias pesquisas, inclusive, eu vou mandar para vocês alguns artigos, é, nós vamos encontrar, né? Nós encontramos. É, o estabelecimento do vínculo de confiança, do vínculo terapêutico entre enfermeiros e clientes, principalmente em cuidados paliativos, é, principalmente em comorbidades que não existem curas. Então, nós enquanto profissionais, nós temos é, uma habilidade né, muito grande que é a habilidade da comunicação. Sempre nós somos, é, trabalhamos com a parte curativa, mas a parte emocional também é envolvida na nossa assistência enquanto profissional de enfermagem. Abordar, a nossa abordagem com a família... Também tem é, é, essa importância. Então, sempre nós vamos encontrar em relação ao acolhimento, a abordagem. Nós vamos sempre encontrar que a abordagem, o contato do profissional enfermeiro, ela vem englobando também essa capacidade de acolhimento, essa capacidade emocional, né? Então, é, é interessante que, que nós temos uma. uma um estreitamento né? com, a, com, com, com a parte da psicologia, com a parte emocional dos nossos clientes. Então, é, é muito interessante e, ao mesmo tempo, é, muito, é, é mais uma responsabilidade atribuída a nós, enfermeiros. É, tem um artigo que eu vou mandar, mandar para vocês, que muitas das vezes as pessoas, é, mesmo em cuidados paliativos, né, os familiares, é, mesmo os, os clientes, é, as clientes, os clientes em, em tratamento oncológico, eles percebem, né, que essa sensibilidade da enfermagem como um todo os profissionais eles acabam referindo né, essa assistência prestada pela enfermagem. Eles relatam né, que essa assistência prestada à enfermagem ela ultrapassa a admissão dos procedimentos técnicos, dos procedimentos curativos, dos procedimentos terapêuticos. Eles, eles, eles envolvem é, o estabelecimento de uma relação de ajuda no enfrentamento da doença, de encorajamento a... a a aderir ao tratamento Então nesse contexto como um todo é, O profissional Enfermeiro Ele tem a, a, a habilidade De estabelecer uma, uma Relação é, de comunicação De uma relação de compreensão Quando vocês conseguirem Entrar no mercado de trabalho Se Deus quiser isso não vai ser nenhum problema Para vocês Muitas das vezes nós vamos perceber O estreitamento da nossa relação Com, o no, com a nossa clientela quando o médico ele, ele passa um tratamento para o, o cliente e o cliente se sente à vontade em perguntar para o enfermeiro como que vai acontecer esse tratamento. E muitas das vezes, se o profissional não tiver essa sensibilidade, né, essa responsabilidade, ele pode achar que está sendo sobrecarregado. Mas muitas das vezes, a clientela, né, os clientes, eles acreditam tanto né? Nessa, nessa objetividade Nessa consulta Nessa, nessa escuta né? nessa, Nesse acolhimento Que muitas das vezes Eles, é, eles utilizam né? Dos serviços de enfermagem é, Atribuindo ao seu processo terapêutico Por quê? Porque o enfermeiro vai realizar a escuta ativa Porque o enfermeiro vai realizar a escuta integral Porque o enfermeiro vai estar mais atento Porque o enfermeiro vai conseguir ouvir os seus anseios, porque o, o enfermeiro vai conseguir compreender é, algo que está incomodando o cliente. E a partir do momento que o enfermeiro vai escutar ativamente, a partir do momento que o, que o enfermeiro vai estar realizando a escuta terapêutica, é, os clientes eles acreditam que, é, a partir do momento que eles estão externando, né, que eles estão conseguindo desabafar mesmo em relação aos seus problemas, é, é, de saúde, eles acreditam que a escuta terapêutica da enfermagem é, responde aos, aos anseios de uma melhor forma. O, o, a, a, o profissional de enfermagem consegue estabelecer uma comunicação melhor e maior. O profissional de enfermagem consegue estabelecer uma compreensão mais clara né, do dos seus clientes. Então, é algo, é um papel, é uma responsabilidade que vai exigir nossa enquanto enfermeiros, enquanto ouvintes, de forma a identificar, né, de forma verbal, de forma não verbal, como é a comunicação que se dá com esse cliente. Então, a partir desse momento, dessa escuta, dessa abordagem, dessa interpretação verbal e não verbal, né? a partir dessa escuta terapêutica, é que... Vai, vão acontecer é, os próximos cuidados, é onde vão acontecer a, a, os próximos passos para a, minimização desse, para a minimização dessas angústias, desses sofrimentos. Então, a equipe de enfermagem ela desenvolve essa responsabilidade. E, e querendo ou não, nós damos a abertura, né? Nós possibilitamos o nosso cliente é, desabafar, nós possibilitamos o nosso cliente falar o, o que de fato está incomodando. E a prática da escuta acolhedora, né, a, 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 essa prática, ela possibilita é, ao nosso cliente é, saber que ele está sendo ouvido, saber que ele está sendo único que ele está sendo atendido de forma individual e essa escuta que também é responsabilidade das outras profissões, essa escuta ela fica mais próxima da psicologia, ela fica mais próxima da enfermagem, por quê? Porque nós somos é, os trabalhadores que ficamos 24 horas próximo ao nosso cliente então o ato de ouvirmos o nosso cliente, de escutarmos o nosso cliente, de oferecermos um tempo tipo oferecermos a oportunidade desse cliente falar desse cliente se expressar é um instrumento que nós utilizamos para obtermos informações, para obtermos esclarecimentos das suas patologias, das suas comorbidades. Então, apesar dos profissionais de saúde ainda acharem que esse, que esse processo de comunicação é apenas responsabilidade da psicologia, eu quero trazer para vocês, eu quero plantar a sementinha na mente de vocês que o fato de saber ouvir, é uma habilidade essencial para o contato com o nosso cliente. É uma habilidade primordial. Se não houver é, esse ato de ouvir, de acolher, de escutar, muitas das vezes é, nós vamos perder é, o propósito da nossa assistência. Então, quando nós falamos desde o nosso primeiro encontro que eu falo, que a enfermagem ela presta assistência holística, que ela observa o cliente como um todo, ela não é apenas aquela, aquela, aquela profissão curativa, é a profissão preventiva, que trabalha com orientações de prevenção. Nesse momento, nós consideramos que nós, enquanto profissionais, nós tenhamos é, reconhecido os nossos valores, que nós tenhamos essa... essa essa compreensão que nós realizamos a escuta terapêutica, né? Então, assim, em quaisquer lugares que, que vocês encontrarem escuta terapêutica, que vocês utilizarem é, escuta acolhedora, vínculo terapêutico, vocês vão estar sempre associando a, a possibilidade de dar espaço, de realizar a comunicação com o cliente de vocês. Né? Então, saber ouvir é uma habilidade essencial que todos os profissionais deveriam desenvolver. Mas, muitas das vezes, existem profissões que essa comunicação é um pouco prejudicada. E essa ferramenta terapêutica, ela pode perder o seu propósito. Né? Muitas das vezes, se os profissionais eles não escutarem os seus clientes, muitas das vezes vão ser estabelecidos tratamentos que muitas das vezes não seriam é, tão necessários. Então, é interessante que nós, enquanto profissionais, né, consideremos que nós temos o nosso valor, que existem os profissionais psicólogos, os colegas psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os psiquiatras, mas nós, enquanto enfermeiros, para que nós... Nós tenhamos uma abordagem diferenciada, uma intervenção. É, objetiva, é interessante que nós saibamos a importância dessa conversa, dessa escuta pra, com, como um pré-requisito para uma assistência de qualidade, para uma assistência bem-sucedida. Então, o nosso valor terapêutico, o nosso valor curativo, o nosso valor preventivo, eles muitas das vezes, eles acontecem a partir do momento do acolhimento. Então, eu enquanto profissional, eu enquanto facilitadora, eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? Será se vocês, ao longo da vida de vocês, se porventura vocês tiveram alguma experiência com profissionais da da saúde, vocês foram, ou, ou, ou seus familiares, eles foram? É, escutados, eles conseguiram estabelecer uma relação profissional, eles conseguiram estabelecer uma interação profissional-paciente, onde é vocês, enquanto pacientes, vocês conseguiram é, ser é, assistidos, compreendidos, vocês conseguiram se sentir à vontade em relação a essa assistência? Então, a partir desse questionamento que eu trago para vocês é onde eu quero desenvolver as habilidades de vocês. Então, a partir desse questionamento que eu trago para vocês, é onde eu quero desenvolver essas habilidades de vocês. Então, não é necessário que vocês estudem psicologia para que vocês saibam o quão importante é a escuta o acolhimento. É interessante que vocês saibam que o enfermeiro é responsável pela abordagem curativa, pela abordagem terapêutica, porém, a partir da escuta, do acolhimento, do primeiro contato, é, que onde, é onde vocês vão estabelecer vínculos é, duradouros, vínculos prolongados com a clientela de vocês.